Oi. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bem, homem, e você? Tudo bem, então, gente, então, bem-vindos ao Ressaca Econômica, aqui é o Omar falando, de Barcelona. E o, o Vitor aqui de Brasília. Brasília, como é que como é que tá aí em Brasília? Como é que tá o, o clima? Muito sol, muito, muita gente fazendo manifestação, o de sempre. Ah, aqui, aqui na Espanha tá começando a entrar na primavera, né? Uhum. E amanhã tem eleição aqui, mas como no nosso bom e velho Brasil já tem muito problema em política, eu não tô nem ligado no que tá acontecendo. <risos> Uma coisa de cada vez, né? É. Então, galera, a gente vai... O tópico de hoje é renda básica universal. Famoso ou... RBU. RBU, ou como o pessoal mais chique gosta de chamar, Universal Basic Income. Né? E é, nesse, nesse episódio a gente vai estar discutindo algumas das nossas ideias, o que, que a gente pensa sobre isso, sobre a viabilidade de um programa como esse. Porque é um, um tema que está bastante em pauta aí, né? No, nas discussões aí econômicas e acadêmicas, né? É a política do futuro, né? Nós temos aí pelo menos um candidato democrata falando nisso, outros ainda dispostos a, a, a considerar a opinião nos Estados Unidos, nas próximas eleições aí isso vai ser forte. E nós temos aí uma série de outras políticas na Europa, no Brasil, etc., que, que consideram a inevitabilidade de chegar num ponto que vai ser necessário esse tipo de, de projeto. Então, é um tópico muito relevante para o momento. Eu vejo que quando sempre cai a discussão aí do RBU, né, é, a primeira coisa que vem, o pessoal já cai assim na discussão ideológica, né? Seja é, pessoas capacitadas ou não, mas eu vejo que assim o pessoal entra muito mais no, no nas suas razões assim emocionais porque elas é, apoiam ou não o programa e aí acaba virando uma, uma discussão assim de pensamento econômico porque o pessoal começa a citar ah não porque Keynes falou isso ou é, Adam Smith falou isso aí acaba que não viram uma discussão muito objetiva, né? É, eu acho que a, a gente vê aí na discussão desse tópico especificamente um, uma tendência a começar o discurso falando olha, as máquinas vão tomar nossos empregos e tal e no seguinte, no seguinte momento já se fala em ideologia é, pura e sem, sem trazer aqui para uma, uma questão da viabilidade. Né? A gente uhum. vê uma discussão direita-esquerda, direita-esquerda e <risos> muito pouco se fala sobre dados e sobre, sobre a aplicabilidade disso na vida real, se isso realmente é, é, é possível. Pouca gente fala com alguma seriedade. Eu vejo assim, eu como eu sou estudante de finanças, né? para a galera aí de casa ficar sabendo, é, em finanças a gente, a, gente, a gente estuda muito sobre viabilidade financeira e projeto orçamentário, né? Uhum. Porque a gente sabe que dinheiro não, não, vem do, não vem do nada, né? 
O dinheiro não sai. Não... Ou vem, né? Se você <risos> pegar a teoria do crédito, aí a gente já fala que vem, mas ele também some. Então, calma aí, galera. Não é, vamos dizer aqui que o dinheiro surge do nada e, e também não some depois. A gente tem que. Isso aí é tópico para outro dia, conversa extensa. Sim. É, mas eu digo assim, quando você estuda finanças, assim, é, não entrando. Na, 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 nas partes assim macroeconômicas de política monetária e tudo mais a gente a gente tenta buscar de onde é que vem o dinheiro para onde é que ele vai como é que ele vai se recuperar esses são sim, tipo sim. os fundamentos quando você faz qualquer projeto financeiro seja seja para o negócio da esquina para para o carrinho de hot dog ou para qualquer plano plano do governo né então, Sim. você tem que ter um orçamento, né? E uma coisa que eu fiquei Sim. muito impressionado, assim, tem, vindo mais dessa área mais financeira, é que eu não vi, ou pelo menos eu desconheço até agora, é, algum plano orçamentário sobre o RBU, seja em qual, qual lugar esteja sendo implementado. Eu não vejo é. ninguém discutindo sobre a viabilidade financeira do RBU é, para a sociedade, entende? Então, é, fica... Eu acho que o, o, o Yang, né, o Andrew Yang, candidato, pré-candidato democrata nesse, nesse atual momento é, para o governo americano da, eleição, da próxima eleição presidencial, é o único que tentou esboçar um plano assim, um pouco mais definido. É, ele mexe muito com, com o conceito de, de efeito multiplicativo, etc., e, e tem um, um planejamento, mas não é assim digamos, unânime. Né? Quem viu, quem leu um pouco do plano dele, também tem suas críticas, eu acho que é válido a gente pelo menos dar o crédito de que ele, ele elaborou alguma coisa. Uhum. É, porque eu acho assim, é, eu vejo assim, é muito fácil você apenas tendenciar de acordo com as suas ideologias e o que você acredita que é o certo ou errado, é, mas, assim, eu acho que qualquer plano que envolva o... qualquer plano que envolva essa distribuição de renda ou qualquer plano governamental, ele deve ter dados muito tangíveis e concretos. É, agora, como os dados vão ser interpretados, aí já, já é outra história. Mas, assim, a priori se deve ter pelo menos um orçamento e uma série de estudos sobre a, a, a possibilidade de criar um, um plano desse, né? Pois é. Eu não sei como é que funcionou nos países que adotaram, tipo a Finlândia ou o Canadá, é, eu não sei como é que foi o processo lá, mas assim, eu vejo assim, na discussão geral, é, até tem alguns estudos do, do, do Banco Mundial que, que analisaram, mas assim, eu não vejo uma coisa muito macro, entende? Uhum. E... É, eu, eu entendo que é, o Canadá até é uma sociedade plural e a gente, a gente vê uma variação grande de, de população. Assim, né? Não é um, um, uma população homogênea como a Finlândia e outros países ali da Escandinávia, porque países homogêneos culturalmente, etnicamente, é, é muito fácil de, de, de determinar o comportamento. Né? Enquanto Quanto maior a variação, é mais difícil você determinar o comportamento específico de cada grupo. Né? No Canadá, a gente não tem como dizer que não tem variação. Né? Eles têm um número de imigrantes muito grande 
e, e sociedades é, muito plurais, mas a população é pequena, apesar de tudo isso. Então, também não sei se é o suficiente para países maiores e com, com, com populações variadas, né? como seria o caso dos Estados Unidos, como seria o caso do Brasil, é, ou se você considerar o bloco econômico europeu como um grande projeto, já que é tudo interligado. Né? Então, uhum. é, acho que fica um pouco mais difícil de determinar a viabilidade usando só esses exemplos. Sim, não, com certeza. Esse é um, esse é um outro, outra variável aí dentro do, da discussão do RBU que, que é extremamente relativo e complexo de... E, assim, ainda falta um pouco assim, de, de evolução essa questão até cultural mesmo, né? Porque assim, o que muita gente é, discute assim, é se realmente esse incentivo que o RBU vai dar vai incentivar o pessoal a continuar produzindo, né? Continuar a trabalhar. Sim. Ou vai ser algo semelhante do que tem em planos, planos de distribuição de renda do governo, que o pessoal fica... É, enfim, mamando do, das setas do governo. É, né? Se acomoda numa situação é. É, muito próxima daquela que eles tinham antes e como estão recebendo dinheiro entre trabalhar e não trabalhar, isso a gente sabe é economia básica. Né? Se você é. vai receber a mesma coisa por fazer um trabalho ou um valor muito próximo a esse para não fazer nada, você certamente vai optar por não fazer nada. Né? É, economia one-on-one. Né? Você... Não precisa é, se esforçar para ter um ganho, você não vai se esforçar. Quanto menor o esforço pelo ganho, melhor. Né? E é. isso aí é totalmente, totalmente previsível pela, pela, pela teoria econômica que, que a gente conhece. É, o, que, o que eu vejo, assim, é que assim, hoje eu estava eu tava olhando alguns dados assim, sobre isso, né? E assim, tem muitos, muitos é, argumentos ao contrário do RBU falando que, que ah, se o pessoal de renda mais baixa, tiver dinheiro extra, eles vão, eles vão usar isso para comprar droga, para comprar bebida. E, na verdade, isso é um, um dado que foi, foi desmistificado pelo próprio Banco Mundial, que, que ele, acho que foi um estudo acho, de 2013 que comprovou que assim, quem está quem quebrado não, tem, não utiliza o dinheiro extra para comprar esse tipo de coisa. Pelo contrário, o pessoal que tem mais dinheiro que acaba gastando mais com bebida, com festa, com entretenimento, enquanto o pessoal mais de baixa renda está mais, mais preocupado em, em guardar dinheiro, em salvar e, e sobreviver, né? Então... É, eu acho que a gente tem que, tem que deixar claro o seguinte, né? isso é tudo, tudo dado é, estatístico. Não quer dizer que não vai ter gente pobre que vai gastar com, com drogas ou que não vai ter gente é, em, ba, em baixa renda que, que, que vai abusar desse, de, de um potencial RBU. Não é isso. Né? A gente tem que entender que isso é, é um dado que, que coloca assim, percentualmente falando, é menos provável. Agora, a gente também sabe que o grau de pessoas isoladas e, e que chegaram num, numa situação... É, de desamparo mesmo, é né? muito grande também. E são pessoas que geralmente não têm sua situação econômica é, estável. Né? Então, é gente de meia idade, sem emprego, especialmente uhum. os dados geralmente apontam para homens brancos, a faixa dos seus 50, 50 e poucos anos, que perderam emprego por alguma questão tipo, que é o grande, o grande 
o grande argumento em favor do RBU, que é a, a, a gente se tornar obsoleto com as máquinas, né? com os uhum. algoritmos, com, com os computadores, etc. Então, alguns empregos a gente vê que realmente se tornaram, é, se não totalmente obsoletos, mas pelo menos em parte obsoletos, e isso uhum. gera aí uma, uma parcela da população que é muito vulnerável a esse tipo de... de, de de incentivo de consumir droga, de consumir bebida, especialmente bebida, acho que isso tem que focar bem também, a gente tem que dizer isso aqui, que a bebida, apesar de uhum. ser é, bebidas alcoólicas, né, são, são drogas que qualquer um pode comprar, né, sendo maior sim, de idade. Sim, com certeza. Então, não é, não é drogas ilícitas. Drogas ilícitas é, é, é mais difícil de, de gerar esse tipo de estar de, de, de tá presente nesse tipo de comportamento. Né? A gente diz que é uma gateway drug né? para é. outros comportamentos. É. Mas, assim, é interessante isso, porque, assim, é, também pouca gente para para, pelo menos, assim, pelo que eu tenho visto aí, pelas discussões na internet e tudo mais, eu não, eu não vejo quase ninguém falando sobre os trade-offs do, do UBI, porque qualquer, qualquer questão da economia tem trade-off, né? Alguém sempre sai Sim. ganhando e alguém sa sempre sai perdendo, né, e, e como você já apontou, tem, tem essa, essa questão aí do, do, do pessoal, né, que tá ficando obsoleto por causa aí da destruição criativa, né, de entrando cada vez mais, é, mais a processos automáticos, né, em empresas, né, Sim. e realmente assim, é, o, o, talvez, né, o RBU, ele... É, caso ele fosse implementado numa situação hipotética, ele criaria assim, um, uma, uma zona de conforto maior né, e desincentivar esse é, pessoal. É, um paraquedas, né? Um paraquedas é. para quem está nessa situação. É, mas assim, também, assim, eu não estou querendo me apegar muito a esse estudo, assim, porque infelizmente assim, é um dos poucos bases que a gente tem aí ainda de... É, para referência, né? Porque ainda poucos estudos existem sobre isso, né? E como a gente já discutiu, é bem viesado, né? Porque, assim, o exemplo que teve é a Finlândia e Canadá, né? Isso não se aplica em quase nenhum outro país do mundo, né? São países uhum. que são... São países que são super desenvolvidos e tem todas aquelas questões geográficas que você já, você já é, comentou, né? Mas, infelizmente, é um, o nosso único ponto de referência, né? E pelo que eu estava vendo no estudo hoje, estava falando assim que muitas das pessoas que receberam o UBI no Canadá, elas, pelo contrário, elas se sentiram mais incentivadas a trabalhar, porque elas têm uma renda extra, né? Então, elas se sentem mais confiantes e é, querem produzir mais, porque elas sabem que vão ter aquela quantia de dinheiro no final do mês e ela pode tipo, fazer um pé de meia para fazer as outras coisas que ela quer fazer da vida, sei lá, estudar ou é, é, investir nesse negócio. Ponto eu acho que é, que é interessante a gente, a gente entrar e aí eu tenho meu, meu, meu grande ceticismo em relação ao UBI ou RBU é essa questão do, do trade-off. Né? A gente sabe que esse dinheiro vai sair de algum lugar. Né? Geralmente vai sair de imposto. A gente sabe que ah, muitos países têm... têm taxas de imposto altas, alguns não tanto, mas é, mais do que tem um imposto alto, é o, o que você recebe por aquele imposto. Né? Uhum. Então, a gente sabe que governo é mal gerido, isso não é só no Brasil, é, em todo lugar do mundo a gente está vendo aí o que está acontecendo 
é, em países da Europa, né, o próprio Reino Unido, a gente está vendo a bagunça que está. Uhum. Né, e países desenvolvidos, não é Brasil, não é, é um outro país qualquer de terceiro mundo. Então, é, é o ser humano. <risos> é, é o ser humano. É o ser humano. <risos> Mas é, por, por que eu digo isso? Porque você vê o estudo de um cara como o Andrew Yang, que diz que vai, vai tentar salvar os empregos dos caminhoneiros dos Estados Unidos e tudo mais, e ele falar que o dinheiro que vai ser tirado de orçamento vindo de, de imposto do, do governo americano vai voltar em impostos de produtos que essas pessoas vão consumir usando esse, esse UBI, RBU, é, para mim é muito, assim muito fraco esse argumento. Dizer que vai voltar o dinheiro todo ou que vai ter um efeito multiplicador não me parece uma, um, um argumento sólido o suficiente para mudar tão drasticamente assim, esse, esse tipo de política. É, esse foi um outro trade-off do, do, do UBI que, assim, querendo ou não, ele é meio que um gâmbito. Assim, porque se tiver é, retorno, vai ser longo prazo. Porque vai, vai, assim, numa situação hipotética, se, ele, se esse plano for implementado, de fato, vai, vai demorar um pouco, assim, para a própria sociedade se adaptar, né, e, e viver em torno disso. Então, é, é um plano a longo prazo, né? E, Sim. E esse é um fator que é extremamente complexo de se de, de prever, né? Independente de você ter estudos muito podem se fazer estudos muito muito sofisticados com com econometria e matemática e maluca que você não imagina saca mas assim é, é muito diferente você prever como é que a sociedade vai vai se comportar em é, em comparação ao mercado né porque assim eu vejo também que muita gente que é, é, é extremamente contra o UBI eles acham que assim quer dizer extremamente a favor ou guiar, eles acham que assim, é algo que pode ser previsto só, pelo, só pela matemática, só pelo, só pelo um, um modelo macroeconômico, econométrico, sabe? Enquanto não é verdade sempre porque é, a gente está colocando é, N uma variáveis, muito mais do que variáveis econômicas, que a gente já falou, variáveis políticas, culturais, geográficas. Então, assim, é uma coisa extremamente relativa, né? A gente não tem... é, se todo mundo tivesse teoria econômica na escola, talvez funcionasse desse jeito, daria para prever, mas peraí, né? nem todo mundo sabe um mínimo de economia, mesmo entre, entre as pessoas mais esclarecidas da sociedade. Não é muita gente que se interessa por essa área nem que conhece. Não, e também tem... básico. <risos> e, 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 é, e mesmo assim, tem muito, muito dos próprios pessoal, pessoal que lida com isso que não, não, tem, é, não tem, assim... Porque eu acho que é muito diferente você pega assim, um especialista, um cara que é um especialista de mercado e um cara que ele é especialista de crescimento e desenvolvimento econômico. Tem dois tipos diferentes de, de sensibilidades, entende? Para você entender. É, o mercado, apesar de ser parte da sociedade, não é a sociedade. E, sim, sim. E assim... É, tem gente que discorda disso. Mas... Ah. <risos> é. Deixa isso para lá. Eu espero que é, não, né? Mas 
É, é um argumento. Agora, é, a gente tem aí alguns exemplos, e, e esses exemplos do Canadá e da Finlândia são interessantes, porque é UBI puro, né? vamos dizer assim, seria uma coisa, um, 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 um princípio de UBI, né? mas é o UBI. Enquanto isso, a gente tem outros exemplos de redistribuição de renda. Né? Aqui no Brasil, nós temos os programas de bolsa uhum. e, e a gente sabe o efeito que eles tiveram. Né? Uhum. Existem cidades no Nordeste em que é dificílimo, durante muito tempo ficou difícil de se encontrar gente para trabalhar, porque uma parcela grande da população recebia Bolsa Família ou algum outro programa desse gênero. Né? Então, a gente sabe que também por mais que tenha lá um canadense que acha que vai querer trabalhar mais porque está recebendo dinheiro a mais, esse, tem também um brasileiro aqui que vai querer ficar só na maciota. Então, é, tem que ver se é adequado para a cultura, sociedade né? específica. É. é, assim, é uma coisa assim que, infelizmente, o RBU, né, é... Gente, eu quero pedir desculpas que de vez em quando a gente fica confundindo. O UBI é RBU, porque eu vi que a gente... Isso, é a mesma coisa. É, que a gente mas... de vez em quando troca. Mas, assim, é, eu também eu vejo assim, que o RBU, né, é, ele é algo, assim, claro que a premissa é algo, algo nobre, assim, a gente, é, é da natureza humana, a gente não quer, a gente não... A gente tem um pouco de empatia, a gente não quer ver o próximo sofrendo, né, então ele vem assim... Sim, do ponto de vista moral, não tem, não, é. não, não tem nenhuma crítica, isso é. aí não tem questão com a moral, é, ele... é, não é isso que a gente está fazendo aqui. É, mas assim, eu vejo que ele é um plano que foi muito... que ele ainda foi desenvolvido, assim, pelo menos nessa fase inicial, é, para países desenvolvidos, né, e a gente fala dos mais desenvolvidos, como já são os exemplos, Escandinávia, os países lá do... países nórdicos, né, é, Canadá, Sim. talvez aqui na União Europeia, Bélgica, Alemanha e, e eu acho que só <risos> fica meio difícil. É, mas mesmo dentro da, do, do bloco europeu, por exemplo, né? Pega aí os países mais do leste, ou pega a Grécia, ah, pega, pega esses outros países Espanha, menos cara, desenvolvidos. Né? Pega a própria Espanha, Portugal, Itália. Pois é, Portugal. Itália também. Como é que você vai aplicar uma coisa dentro de um bloco econômico do tamanho da Europa, né? Mesmo é. que tenha potências como a Alemanha, França. É mesmo na França, vamos colocar na França. A gente é. vê o que está acontecendo aí. Os caras estão destruindo o país por, por uma série de questões que o governo não consegue mais governar. A gente tem aí, não sei, não sei quantos dias, protesto direto do, dos não. coletes amarelos. Né? Mais de semana. Né? Isso não é uma situação normal. Não, com certeza. Não, aqui a, a situação na Europa não está não nada estável, não sei na Alemanha, né? Porque... É... Aqui na Espanha também tá um... Porque a Alemanha é a Alemanha, né? É. Porque na Espanha também tá um bafafá aqui com mudança do possível governo, né? E movimento separatista da Catalunha e a Itália, a gente nem se fala que lá tá um caos tão gigante. E... É, eu acho que também é interessante ver é, essa questão de que tem, tem uma, um crescimento de dois movimentos opostos aí no, no espectro político, que é muito colocado, eu acho que a crítica tem que ser, tinha que ser um pouco mais ra é, racional, não tanto, como a gente falou antes, ideológica, não. que é o crescimento dos movimentos de direita e o arrocho dos movimentos de esquerda. O, a renda básica universal também é uma resposta da esquerda a, a crescente movimento de direita. Né? Algumas 
algumas partes da população estão insatisfeitas com os governos é, mais é, social-democratas ou, ou que têm um, um, uma, uma vertente é, mais para o social e, e os movimentos de direito estão crescendo. Alguma coisa é, eles não ouviram de alguma parte da população, né? a gente uhum. sabe disso. É, eu vejo assim, é, já para ir finalizando aqui, né? É, assim, para fechar meu pensamento, o que eu, o que eu acredito assim que o UBI precisa ser mais estudado e se deve ter é, desenvolver, que nem a gente falou, falou, diferentes planos orçamentários e até propostas um pouco salgadas, porque, quem você falou também, assim, caso ele seja utilizado, você vai ter que taxar o contribuinte, não tem jeito, e é, até fazer... Porque é... essa, essa brincadeira de taxar mais os ricos, a gente sabe no que, que acaba, né? Taxa mais os ricos, eles vão embora. Né? É, e ainda então... tem algumas outras questões mais complexas que, infelizmente, eu acho que a gente não vai ter tempo, porque tem problema com inflação, é, porque se não for taxar o pessoal vai ter que criar dinheiro né? e, e a gente sabe todos os problemas que uma inflação mal administrada pode trazer né? mas enfim eu vou tentar não contemplar nisso agora que a gente está com curto tempo né? mas assim é, para finalizar aqui pelo menos meu pensamento assim, é, eu acho que é um, é um plano que deve continuar sendo estudado mas com o pé no chão, né? E com, e com, com, com propostas tangíveis, né? É, principalmente no, no cunho orçamentário, né? Como é que a gente vai adquirir esse dinheiro? Para onde é que ele vai? Como é que ele vai ser reinvestido? Né? Bem, eu queria terminar assim, mais para deixar aqui a minha, o que eu acho que deveria ser feito. É, talvez seja um pouquinho longo, mas é só para terminar mesmo. Beleza. É o seguinte, em termos de renda básica universal, eu não sou a favor do modelo que se, se tem falado. Eu acho que é muito importante o conceito por trás do nome. Né? Nós tivemos aí é, o avanço do Bolsa Família e a gente sabe o que, que isso acontece. O Bolsa Família, na verdade, é um aglomerado que o governo PT fez de outros programas de bolsa que já existiam, Bolsa Escola, etc. Que também é um, uma prorrogação de um, um modelo que já existia, de, de outras bolsas que já tinham sido propostas, propostas iniciais de bolsa são do governo militar, é, mas isso, isso não vem ao caso. Mas o nome importa muito, importa muito. Né? Uhum. Bolsa Família é o quê? Você ganha dinheiro por ter uma família. Não é porque você está numa situação XYZ. Bolsa escola, não. Você tem uma noção de que é para manter gente na escola. Né? Isso faz muita diferença na cabeça do cidadão, né? principalmente que não tem tanta escolaridade. Segundo ponto, eu acho que o valor é muito alto. É, esse modelo te dá um salário ou uma, uma contribuição na faixa do que se tem dito de mil dólares, etc., né? para países como os Estados Unidos, para o cidadão, é muito para criar um, um incentivo de ele continuar trabalhando. Eu acho que uma parcela muito grande da população vai, vai se desiludir com o trabalho e tem também o fator de engolir sapo de chefe, ter horário, isso aí a gente não pode desconsiderar. É. E 
Terceiro, eu acho que é o ponto que é o mais importante, é que governo só sabe fazer uma coisa direito, na minha opinião, uhum. que é pagar pagar para ser feito outra coisa, né? escrever cheque. Né? O governo só sabe escrever cheque. A administração é ruim, não é eficaz. A gente vê aí os exemplos de, de vários, várias tentativas de, de, de modelos econômicos diferenciados Sim. e não terem efeito. Aí entra né? outra, outra preocupação, então, que é a própria preocupação da dívida que pode deixar, né? Sim, com certeza. Então, na minha opinião, a gente tem que resolver primeiro a questão da distribuição do dinheiro interno do governo. Só resolvendo isso, a gente já tem uma equalização de coisas que a gente nem pensa. Né? O que seria o, o, o ideal, no meu ponto de vista? Cada um ter o seu cartão de estudante, cada um ter o seu cartão do SUS, e esse cartão receber um valor X mensal que você pode ou não usar. E, e para quem é estudante, né, seria uma forma de tirar o dinheiro direto do orçamento e direto para as escolas, ao invés de passar por todo o processo de ir para o Ministério da Educação, aprovar o orçamento para X, Y, Z, escolas, ver o rendimento, põe na mão do, 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 do contribuinte, devolve esse dinheiro para o contribuinte de uma forma que ele só possa gastar com isso e os agentes econômicos vão se resolver. Essa é a minha ideia. Uhum. Né? Para a saúde é um pouco mais complicado, porque acesso universal, né? mas fazendo uma média, eu acho que a gente poderia eventualmente chegar num ponto em que serviços que não sejam emergenciais possam ser pagos por um cartão assim, e o que você não usar vai acumulando, fica num fundo com algum rendimento X que pode, uhum. ser, pode ser usado no futuro para para algum motivo mais específico, talvez até com uma liberação para usar para outras coisas. Né? Por exemplo, a pessoa ganha 50 reais por mês e metade do valor que ela, ganha, que ela tiver no, no saldo desse cartão, ela pode usar com o que ela quiser. A outra metade ela tem que obrigatoriamente usar com serviços de saúde. Uhum. Seria uma opção também. E subsidiar os serviços emergenciais, porque realmente emergência não dá para... Não dá para colocar nessa conta, né? Se você sofrer um acidente de carro, você não vai sacar o seu cartão de crédito e pagar ali na hora. Então, isso eu acho que poderia ser subsidiado. Mas, de resto, essa é a minha ideia. Resolvendo isso primeiro, a gente já teria, um, talvez, uma possibilidade de, de, de adequar algumas coisas e, e, e redistribuir um pouco mais essa renda, né? Tirar o dinheiro do imposto de mão de administrador ruim. Uhum. É, isso já faz muita diferença, devolver para o povo de uma forma que ele possa usar mais conscientemente, porque aí ele não vai tirar do seu orçamento próprio, né? não vai tirar daquilo que sobra depois de pagar o imposto. Uhum. É, bem, é, eu vejo que esse é um tópico que pode render até talvez um segundo episódio, mas... Sim, certamente. É, mas eu acho que deu para a gente é, ter pelo menos uns insights e... E também foi interessante porque é, a gente pôde ver dois lados pelo fato que você é, você é um pouco mais não a favor e eu sou mais a favor, mas é, eu vi que nossos argumentos foram, foram pelo menos... É... É, a, a racionalidade foi próxima, né? nós chegamos em, em conclusões, talvez... talvez os dados que nós avaliamos nos deram conclusões semelhantes, apesar do, é. de eu ser menos a favor do que você. É. 
Mas enfim, então acho que por hoje, por hoje é o suficiente, né? E a gente, aí. A gente volta aí no próximo, no próximo discussão aí da ressaca econômica, então. É isso aí, Beleza, então, Vitor. Falou, gente. Falou, bom, falou, boa noite aí. Pra você também. Tchau. Tchau.